0: 各位朋友，欢迎收听《早晨财经速解读》，现在是台北时间2022年4月21号礼拜四早上8点31分。大家早安，我是丁浩。每早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事发生的变化。那我们持续来追踪一下华尔街目前所追踪的美股超级财报周。哦、我们看到，其实昨天 Netflix 财报出来之后哦，哦，在隔了一天之后哦，股价是持续的下跌哦。目前已经呃，整体来看哦。今年已经下跌了三成多了。我们看到昨天其实美国股市的下跌情形并没有特别的明显，但是由于纳这个网飞的一个大幅的一个下挫，也拖累了纳指收黑了一点二 percent。那其他三大指数反而是有一点温和的微微收回的情况，那也不意外，因为前两天的确啊，美国股市啊有一个非常明显的反弹行情，甚至昨天道琼啊还收红了250点，所以我们还是持续观察一下后续财报所公布的消息哦，尤其昨天啊今天应该讲今天早上啦，哦、啊，特斯拉也公布了第一季的财报以及猜测哦，也是比市场上预期还要来的好哦、啊，所以市场上的讯息啊有好有坏哦、啊，就如我们昨天所讲的哦，当意见一致。的时候啊、哦，股价不是暴涨就是暴跌。当意见不一致的时候啊，股价很容易就达成稳定啊、哦。所以现在就有一点意见不一致的感觉哦。你就看到股价可能就盘在这样的一个水位啊、哦，好一段时间，一直到整个联总会的缩表以及升升升息政策的基调来决定来论定哦。好，那我们先看一下昨天网飞的续跌情形哦。哦，这一次网飞股价。我们看到，从六百多块一路下探到现在，啊，三百出哦。如果是以今年一月一号来进行统计的话，股价已经下跌接近四成咯。好，那么我们看到，因为这一次网飞所公布的财报当中啊、哦，最直接受冲击的是第一季已经损失了二十万的用户，也是二零一一年以来首次的流失呃用户哦，所以在这种状态底下，因为十年的整个长期的订阅数的上升的趋势线跌破之后哦，隐含着未来整体市场的呃见顶点似乎已经出现。好，所以现在这个网飞自己在财报都讲了，说有可能在第二季哦。啊，第一季是减少二十万人嘛，第二季是有可能减少两百万人。好，所以当病毒跟人们共存之后，哦，加上我们看到上礼拜嘛，美国联邦法官呢已经下令取消搭飞机戴口罩的规定。啊，所以你看到、啊、航空股大涨，也意味着民众待在家里面收看这种线上的订阅节目的一个时间，也会大幅度的一个下调。那现在网飞哦，已经开始产生新的计划哈，这个市场上在揣测、哦，因为我们都很清楚哦，这个各位有用网飞，有用用 Netflix 哦，跟我一样都是四人共享专案。对不对？那有没有可能是账号共享呢？当时网飞的策略哦，是希望借由这种方式哦，让更多的人沉迷在自己的订阅平台上。那现在哦，他即将要割韭菜了，这有点像那个……这个各位可能不知道哦，就以前念大学的时候、哦。你像新大或台大哦，它本身都有那个无限的云端空间给学生用。等你毕业之后，你还是可以一直用那个云端。然、哦、但是我记得好像今年啊、哦，也要割韭菜了，也要开始收费了啊、哦。所以现在很多大学的云端上的一个业务啊，或者储存空间啊，都受到很大的一个打击。所以各位可以很难预料哦，因为照理来讲哦，我们看到 Netflix 哦，在过去几个季度哦，你像是由于游戏。啊，单身及地狱啊，华灯初上啊，哦、呃，这些呃，在各自的当地啊、呃，进行上架的这些电影哦，或者说影剧哦，其实都获得非常明显的这个市场上的反馈。但是，呃，还是敌不过疫情趋缓之后、哦，我人们的消费行为啊，回应到一个实体经济的当中。所以，我们看到，我现在越来越多的这种传统娱乐公司哦，开始进军流媒体，包括 YouTube、Amazon、迪士尼哦，啊，甚至连苹果啊，都在介入当中啊。而这些介入的人啊，介入的厂商，他的订阅人数到目前为止还没有明显的下滑，所以值得大家来多做一些留意啦。虽然昨天啊，所有的。啊，这个影音串流股哦、啊，都受到了非常明显的卖压，包括迪士尼也是。但是，但是哦，整个市场上的竞争越来越剧烈，所以这件事情值得我们去思考一点哦，就是到底长期投资科技股这件事情啊，能靠不靠谱，可不可靠，对不对？就是如果我看到了一间这个科技股、啊，它的基本面在过去五年六年非常之优秀。啊，虽然它也是近几年才开始崛起，可是所有科技股本来就是如此嘛。你看到现在全全球前十名、前十大的企业啊，有八家、九家，这在十年前根本就不在这个排行榜里边，所以。他就暗示了一点，到底科技股适不是适合做长期投资呢？毕竟产业的更迭速度太快了，这就值得大家来多做些留意和关注了。好，那我们持续往下拉、哦，其实扣掉昨天，因为昨天其实跌幅不算大。如果我们把本周一哦美国股市的一个涨幅来做观察，会发现哦它几乎啊是三月中旬以来最大的单日涨幅。而在整个板块当中哦，只有能源股的表现是收低，也就是说，现在我们看到的不是一个单纯板块资金的流入，而是全面性的一个收涨以及反弹。我们也看到哦，在过去几天哦，包括标普百指数的一个变动率以及资金流入速度啊，都在大幅度的增大当中。当然呢、啊，因为纳指前坡相对卖压是比较来的重哦，所以本坡的反弹也最为剧烈哦，这值得大家来多做些留意，尤其是外商。针对这一次美国股市的主体行情、哦、开始纷纷表明了一些看法。我们先看一下高盛的看法。高盛的看法认为、哦、现在最好的日子已经结束，就连大宗资产价格都有可能陷入几个季度的盘整期。毕竟目前从整个美国股市以及联总会缩表的行为来看的话。对于未来的大宗资产呢、啊，它是有一个政策面的压抑的，可是也由于缩表以及升息政策的一个行为产生啊，美国股市你要说它能够马上突破前高创历史新高，也有难度。所以高盛现在哦，给出了几种现在为什么资金开始大幅流入，但是他不认为会突破前高的几种可能性啊、哦。第一种啊是认他认为哦。投资者普遍有这种，呃，便宜没好货的心态，所以资金呢、哦、仍然大量美国股市，或者是美国股市比较价值股的原因呢、哦，是因为他也搞不清楚到底现在买什么好。就买一些比较抗跌的，就是目前呢、哦，我们看到价值股的波动度啊、哦，你看道琼标普啊，相对比较有抗跌性的主要原因。那第二点呢，是美国散户啊、哦，它并不会因为债券基期的大幅的下跌而开始压注到债券，因为散户的特性啊，对于债券啊，它其实是没有特别的相关性的啊，就说散户其实不会特别去关注债券，即使。它的跌幅已大，甚至跌到甜蜜的价值点、哦、那第三点呢、哦？现在美国股权的集中度是是过高的。我们现在看到啊、哦，前十趴美国的家庭哦，接近拥有百分之九十的散户的股权，其中最头部的一趴的人群呢，就占了股权的五十四趴。什么意思啊？就是说我们虽然看到现在美国股市有大量的散户也在影响到市场面的变化，但是哦。真实影响美国股市情绪的，也就是那一趴的人，因为为什么？因为一趴的人就已经占了美国股权的百分之五十四。好、哦，所以现在高盛认为哦，你根本就无法猜测这一群最 top 最、最资金量最大的散户，他们到底在想什么？那机构有好有坏，那当然就是另当别论。高盛是比较偏中性啊、哦，高盛是除了做多大宗资产，其他都。偏向保守哦，那小摩是全力看多，花旗也全力看多。那大摩啊、哦、是全力看空德意思，也全力看空。好、哦，所以这就值得大家来持续做一些关注了。所以高盛在目前这个点位哦，它算是比较中性的一个看法。那我们看一下摩根大通啊、哦，这个小摩就不一样了。小摩是认为哦，现在不只是买入成长股的时机点，现在买入价值股的时机点也非常明显。我们看这张图表，我是标普五百指数，黑色线是这个价值股指数的一个变化，那么红色。是标普五百指数、成长股指数的一个变化。我们看到，即使本破，价值股几乎没什么跌啊、哦。你看到很多的传产股啊、交生啊，甚至能源股啊，到目前跌幅都不是特别大。但是你看到成长股、啊，其实从去年年末开始啊，就走了一个相对比较大的修正。所以，我们现在看一下成长这个这个价值股，价值股叫做。进入空头或者进入修正期嘛，根本就不算。所以小魔认为，到目前为止啊，美国股市根本就没有产生结构性的改变，只是那些当初涨太高的成长股啊，它正在去估值而已。而成长股去估值就是最好买入的时机点，你不可能等到成长股跌到变成价值股，那一定是金融海啸的时候。所以小魔认为哦，现在哦，价值股可以给你非常稳健的资产波动度，但是成长股可以给你更亮丽的未来的绩效报酬。好，这个是。现在这两大同行的看法，那至于呃大摩和德意志，我们就不说了，它已经全面看坏了。那看坏的理由也很多了，这个缩表啊，啊这个经济景气的下行嘛、啊。好，我们先看一下美国股市四大指数在昨天晚上的表现。道琼公业指数上涨2 4 9 0 7点零点七一 percent， 收在三万五千一点哦。昨天道琼是站上了所有均线，但是留了一根上影线。那标普五百指数目前仅,仅仅站回年线，下跌 2.6 六点零点零六 percent， 收在四千四百点哦。好，所以昨天道琼和标普其实压力都没有特别大哦，那纳指跌幅比较重，下跌一百六十六点一点二二 percent， 收在一万三千四点哦。这很大程度哦就是昨天网飞股价的持续的破底哦，好、哦，在这种状态底下，纳指很自然被拖累的。当然，晶片股就还好，哦，晶片股仅仅下跌十一点零点三五昨天说在3142点，像昨天台积电 ADR、啊、就大概在平盘震荡而已哦。所以我们看到昨天虽然整个消息当中哦。这个我们看到的网飞哦，这个表现的财报不是特别亮丽哦，但是特斯拉表现就还不错哦。我们看到哦，周三虽然特斯拉在开盘时间尾盘哦下跌四点九六，可是它在盘后就公布了第一季财报。哦，每股存余是 2.86 六块，营收一百8十亿美元哦，这比市场预期的还要好非常多。所以，我们看到盘后哦，直接大涨了 5% 个。个在这种状态底下，各位就可以理解到了，就说市值哦，虽然特斯拉的市值还在高速的膨胀，现在已经超过一兆了，那市场又很担心。你看其他的车市。你看，你像那个通用，像丰田啊，全部都在减产，因为缺晶片，又缺零部件。那你特斯拉持续的扩张，难道你会不缺吗？但是从事实证明来看哦，特斯拉目前的供应链哦，仍然保持非常好的水准。我们看到，在整个特斯拉的毛利上哦，它是不断的进行攀升的，很有趣的。很两极的现象，是我们看到这张图表哦。这张图表是欧洲汽车制造协会所公布最新的数据哦。我们看到，在今年三月份哦，这个已经汽车销售额哦，你相对跟去年呃九月份、十月份比起来哦，已经连续九个月同比下滑了、哦。就是说，欧洲明明经济在复苏，但是车市的销量却在走跌啊、哦，这是一个很矛盾的现象。那最直观的解释就是缺货。就需求在复苏，但是产量跟不上，所以你就看到为什么会缺货，就是因为芯片缺乏跟零部件由于乌尔冲突的影响哦，所以我们就看到一个比较明显的趋势哦，就是说随着特斯拉的扩大，市场上哦其实不断的给特斯拉调降评价，但是特斯拉每一次都突破市场的评价哦，这就值得大家来多做一些留意和关注了、哦，尤其我们在股票资产上哦，总是会从个股面哦来。从微观面来推导宏观面呢，来理解到说到底微观面的变动性有如此之大，这也是给各位的一些借鉴。那当然哦，今天礼拜四，通常哦，每个礼拜我们都会挑一天的时间哦，来跟各位分享一本书。那今天分享这本书哦，我放在家里忘记带来了，我昨天看看书看得太晚，现在现在书还放在床上哦哦，这本书哦。也是近期哦，那非常呃这个有名的一位作者哦，股市隐者所写的《影视致富地图》哦，那各位看博客来的排行榜就更不用我介绍了。好、哦，大家在这个脸书上哦，其、就、实、是、都可以看到很多啊，他有关关于股票市场、资产价格，甚至是人生投资的一些文章哦。其实，在本身他在啊这些财经的理解方面哦，啊甚至啊这个理解的程度啊，比浩哥来的更深哦。啊，为什么？啊，人家是常年的一个操盘人呐、啊，有六十亿资金呐、啊。那我以前跟投资朋友反分享过，因为股市赢者他也有自己的 podcast 啦。就是我以前跟各位分享过，任何一个会写文章的人哦、喔，那口条和表达能力都不会太太差啊、喔，所以他的 podcast 也蛮好听的哦、喔喔、但是口条好的文笔就不一定好，对不对？你像你像很多人都知道哦、喔，这个以前浩哥一开始不是做直播的、喔，哦，一开始是写专栏，在哪里写？写联合晚报报版。啊， uh, 一直写写写写写，写到停刊啊！ Uh, 不是说我一写就停刊了、啊，是说我当时是写报版，然后写报版跟网络版不一样，网络版你想写多少字就写多少字，反正就是字多了它也不会多算你钱嘛，你想写多少就写多少啊。那个报版哦，就是说差不多五百字到七，就六百字啊，六百五十个字，多一个少一个都不行啊啊！ Uh, uh, 那我其实常跟投资朋友分享说，这个。你能够在文字上有一个非常呃梳理的明简呃明了的一个梳理的方式哦，对于你的表达能力哦就有非常啊大的一个作用。好，所以我们待会会来跟各位这个导读一下这本书啦，啊。其实也没什么好导读的啦，哈，因为这本书啊写的很清晰易懂，所以基本上。你从任何一个章节翻起来都看得下去，好不好？好，仔细期每个礼拜我们都会跟各位推荐一本书，同时出版社也提供两位的抽书名额送给各位。那我们待会再来跟各位谈。好，八点四十六分，我们马上继续往下看一下中国方面的一个问题哦。这一次中国 Q1 的经济增速其实比市场预期还要来得好哦。呃，但是很有可能是因为。上海和昆山以及部分省区的封城啊，它是在三月中旬到三月底才开始对于内需市场有产生破坏，所以很有可能它真正影响到中国 GDP 明显低于预期是在第二季的时候。那我们就从全球的经济增长率哦，先来作为一些理解好了。我们看到啊，中国国家统计局哦，在4月18号所公布的第一季的 GDP 啊、哦，是年增率 4.8%。那市场的预期本来只有 4.5%，、哦、因为随着疫情的冲击嘛。但是现在看起来， 3月底当时疫情的冲击还没有想象中还要来得大。而我们从全球的经济增长率来做观察，会发现哦，美国在今年的话是 3.7%， 欧元区是 2.8%、哦。八你像英国是 3.7%， 加拿大 3.9%、哦。九哦。而我们看到全球啊，基本上啊。表现出乎历史均值水平，而且出乎意料之外的，你会发现呢是右边这张图标哦，沙地阿拉伯今年经济成长率啊，竟然有 7.6 percent 啊，七点 percent 啊，你看新兴市场哦，也不过才 3.8 而已啊，所以各位可以理解哦，这个发达市场是 3.3 percent， 新兴市场是 3.8 percent， 然后照理来讲哦，新兴市场的经济成长率应该要远远比发达市场来的多。但是事实证明，当美元回流格局正在形成的时候啊，对于新兴市场资金上的伤害有多大？哦，那沙特阿拉伯就比较例外了啊，那、哦、是靠能源的嘛啊，今年能源价格大幅度的一个拉抬哦，就对于整个国内的 GDP 哦产生重大的影响。好，那我们拉回来哦，刚才我们聊的是中国。Q1 的 GDP 哦，其实整体的零售额哦，已经有大幅度消缓的一个迹象哦。我们看到三月份哦，目前三月份中国社会零销售的金额哦，应该已经出现了2020年五月份以来的首次年减率哦，负 3.5 个 percent。我们看到黑色线哦，年增率是在高速下弯当中哦，所以目前中国所面临的消费经济的冲突啊，几乎就跟2020年当时所遇到的疫情一模一样。好，就是在过去两年，中国在呃疫情的风控上啊保持良好之后啊，首度的开始受到明显经济的冲击哦。那至于在房市和政府投资方面呢、啊，就是两样钱哦。我们看到房市目前是持续的下滑当中，但是政府投资和支出却在大幅度的上升。也就是说，目前整个中国的经济啊，主要是由中国。人行的央行的一个宽松力度啊，来进行支撑。那你包括哦，虽然现在疫情和封锁的政策、哦、持续影响着整个中国经济哦，但是我们如果是从上海出口集装箱运价指数来做观察，还是从过去几个礼拜看到哦，已经连续接近两个月到三个月持续走跌了。所以到目前为止哦，我们看到供应链其实并没有因为上海的疫情哦、啊，产生更加的紧张哦。现在的问题在于什么？现在的问题在于哦，全球的制造业在下行周期，所以你封归封啊，你的供应链供应链瓶颈是瓶颈，但是如果我消费面制造业的。下滑幅度比你供应链所造成的上升幅度还要来得大，那最终集装箱指数也会被拉皮，所以各位就可以理解到了。目前不是说整个中国没有供给链的问题哦，是全球的需求面正在大幅的下调，所以反而运价是在过去几个呃，这个应该讲过去几个月度哦，有非常明显下滑的趋势。那当然哦。人行在上礼拜五也陆续进行降低存款准备金的制度，零点二五我们现在看到整个面临经济的下行压力哦，人行是不断的进行相对货币宽松的一个行为哦。那如果你用系统性风险来衡量的话，你看到中国社会融资规模其实在过去呃一个礼拜正在大幅度的上升，所以应该不会产生任何的系统性的问题哦。但是我们看到一个非常明显的影响哦，就是企业的定期存款哦。现在来看的话，在非金融企业仍然在增高哦，就是说这些钱呢、啊、丢了这么多钱出来到实体经济当中哦，但是中国的这些中小企业哦，它并没有因此而去借贷或者去从事任何投资或流入到实体经济的行为哦，它只是把它存起来而已哦，它只是把它存起来哦，所以我们知道了上海整个疫情哦，因为在过去两天哦，已经有明显拐头。见顶的一个迹象哦，现在正在高速下弯当中。那如果要控制到一万例到五千例以下，那大概会在呃本月月底就有可能达成哦。但是你要完全清零，那肯定是五月以后了。所以我们后续就要来观察一下，因为其实通常啦，在疫情高幅度上升之后啊，如果是完全的扩散之后，你像南韩哦，它通常在扩散之后的一个月内哦，确诊病例就会高速的下滑。啊，就几乎是达成群体免疫，所以上海的部分哦，因为它并没有这个完全的扩散，它只是进行一定程度的风控哦。那如果是降到五千例以下再开放，有没有可能对于未来的疫情又产生不确定性因素呢？值得大家来持续多做一些留意了。好，最后我们看一下台股，这个台股的一个部分呢、哦，好、哦，我们先这个提醒大家一下，我们今天讲的这位呃，这个《股市赢者的地图》啊、呃、这本书啊、哦，这个。大家可以这个抽书，但是记得。等我们 YouTube 直播结束之后，在底下留言抽出即可，好不好啊？要不然你在聊天室留言，小编无法抽你嘛。好，那我们继续往下看一下台北股市的一个变化。我们看到台股在过去电子族群领军之下，昨天是上涨百点啊，那最终是上涨一百五十五点呐。那主要是尾盘的时候空单有非常明显的回补力到了，全场收在最高哦，一七一四八。好，所以你看到最近就是盘盘在外万七万六左右哦。那昨天是外资和投信是进行投。同步的加码加权指数成交值放大到2931亿,亿，投机买了二十亿啊，外资买了30亿，自营商小卖了 9.6 亿，但自营商不用管嘛啊，他常常一天买一天卖的。我们比较观察的是，外资虽然昨天买，但是台币昨天继续贬哦。哦，昨天已经点贬到一个一年七个月以来的新低喽，最终是收在2 9 2点二块哦。也就是说，虽然外资哦停止进行大幅度的一个卖潮，但是它的台币资产仍然在进行输出哦。所以这样的一个趋势哦，对于全球新兴市场的格局啊，会产生持续的压制力度哦。我们看到，在整个新兴市场当中哦，表现最好的哦，在今年来看的话，应该是印度。然后就是我们刚才所聊到的沙地阿拉伯，然后阿联酋表现也不错啊。新加坡啊，目前因为疫情已经几乎是完全趋缓了啊，这个它是采取放松措施哦，放宽措施哦。今年的经济成长率应该也会有四个 percent 哦。接下来就是一些发达国家，等像加拿大、美国和英国。韩国今年经济成长率大概只有二点五个 percent 哦，应该会输台湾。那你看到输到？冲击最多的这个乌克兰的经济增长率有下调三十五个百分点，俄罗斯则是八点五个百分点。那昨天外资其实进行大幅度调节的，有非常多的金融股哦，啊，也就是说金融股在过去一段时间啊、哦、被外资和散户推高之后哦，目前正在割韭菜啊、哦，这个股价正在高幅度的下滑当中哦。你看外资卖到前十名哦，星光金一点四万张，长荣行一点二万张，其余为元大金、开发金、台汽银、大成钢、龙钢、人保、利基电。惠阳 K Y 哎，几乎卖的都是、呃、低基期、高值利率，在过去被视为这些族群的相关的传统产业股哦。那我们其实看到整个金融股哦，到底在过去一段时间、啊、受到外资一定程度的卖压，它到底实体基本面为何？其实我们之前已经跟各位了解过了，几乎整个三月份哦、啊，大部分的监控表现哦、啊。其实是还不错的，除了一些寿险业，你像富邦金和元大金哦，证券业和这个寿险业受到冲击比较大之外啊、哦，由于元大金是因为证券业务收入的下滑嘛，那富邦金是因为人寿资产业务的一个下调嘛，那如果是按照目前的殖利率来看哦，你就可以非常理解了。我们如果是以当下啊预估今年的总配息嘛，啊，因为呃各个银行不一啦，我们大概就是算五成六成。啊、呃、，EPS 当中拿出来配股息啊，你像这个富邦金 12.49 块啊，它大概配个一半吧，好五点六块。那国泰金啊，去年 EPS 10.3 块啊，预估 EPS 一半嘛， 4 6 4块哦。那如果以目前的股价来进行回推的话，你会发现哦，现在殖利率很低的都是哪一些？都是过去涨过多的那些放贷股，你像是兆丰金呐、啊，啊台新金呐、啊，星光金呐、啊，国票金呐、啊，永丰金呐、啊，中信金呐、啊。那殖利率当时从6趴一路到5趴。它到现在跌破四趴，但是哦，过去一段时间呢、哦，很明显受到外资的承压力到它并没有随着金融股的上涨而破前高的。你像富邦金呐，啊，国泰金呐、啊，开发金呐、啊，元大金啊，日盛金呐、啊，这些部分、哦，它的殖利率就还保持在一个相对高的区间。那股价的动能呢，在未来金融股比较有可能也会产生一定的推升。可是各位也要知道啦，哦，你看富邦、国泰、开发哦。它底下的寿险资产太多了，哦，所以这很有可能就是因为未来如果股市走跌啊，对于寿险部门的冲击太大，所导致啊，这些机构法人呢不太敢大量的再进行买入，怕它继续跌，好，所以这是目前我们从整个金融股所看到的一个迹象啊，这个族群就是不断的进行轮动，也值得大家多做一些留意和观察。好，最后我们来聊这本书啊，《影视。致富地图哦，呃，股市因子哦，他是正大正大资管系毕业的哦，那他以前也是这个金控公司的储备干部，也拜访过超过三百间的公司啊，完成好几千。篇的研究报告哦，那之前呢，也在国内的三大法人机构当中哦，担任海外的基金经理人，管理两亿美元的资金部位。好、哦，所以这本书啊、哦，其实就是引者他自己的呃操作逻辑和方法啦。那基本上啊、哦，他是每一个层面都有触及到。那不像后不像我本人嘛，你像我们我们本人呢、啊，我们虽然研我们研究的基本上就是宏观经济来推导目前经济周期的变化。为什么？因为没没有一句名言嘛。宁愿在低基期的时候随便买一档你听过的股票，也不要在高基期的时候认真研究财报，因为高基期跟财报一点关系都没有啊、哦！你看过去的联电，看过去的联发科，可当下财报都不错啊、哦、啊！财、哦、积在未来几个季度也不错啊、哦，股价还是会跌啊、哦，所以台北股市是更有这种筹码面的一个感觉。好、哦，但是赢者的话就不一样哦，他的操作是以基本面为主。技术面和筹码面为辅哦，而且是偏向价值投资的理念哦。那他的个人年化报酬率哦啊是超过30趴的啊，这个是几乎是浩哥的两倍，所以值得大家多做一些关注啦。当然哦，我们以前跟各位讲过，低风险啊就是低报酬，高风险就陪伴着高报酬。但是各位还是要理解啊，当中有一个词省略到了掉了，叫低风险高概率低报酬，高风险低概率。高报酬啊、哦，这个是才是真实世界的一个景象啊、哦。那这本书在聊什么呢？刚才讲到哦，就是他在过去一段时间呢、哦，针对自己基本面选股啊、筹码面，针对个股或者异常的判断呢、啊，加以结合所形成的自我一套的投资组合概念。那、啊、你会不会报名牌？当然不会，但是会从当中啊来跟你举例当中啊，如何找到一个他所认为的银市股。这个银就是胜利的那个银市就是。有趋势的趋势，所以银饰股哦是银子啊，它不断在追求的一个方向哦。我们不得不说了，这本书的确啊是在过去一段时间哦，因为其实嗯每隔几个月度就会有很多达人出关于自己的投资逻辑和哲学嘛。这本《银饰致富地图》啊，的确它在广度和深度上哦、啊，书中的观念是更为环环相扣的、哦。就是你不一定呃知道这种观念要如何具体的马上套用在你的策略当中，但是你从文字风格上来看哦，它很。很容易抓住你在股市上面所遇到的冲击和难关啊、哦，就是他写出某段话的时候，你就知道，哎、欸，没错，就是这样的。其实投资方法就这样的，这个千万法门，你就好像那个我们看金庸武侠小说、哦，这江湖上武功有南拳北腿对不对？少林、武当啊、哦，这个股票的投资流派也很多。但是哦，很多人把这个股票的投资策略哦，就当艳遇一样啊，就每个都想要一点点。这个时候哦，你反而在投资策略上啊，就无法形成一个指这个中心的一个道路。所以，其实每一个投资策略和投资哲学当中啊，它都有一个主要的投资者逻辑和方向，所有其他的指标只是辅助你，帮助你找到它的方向。就好像我们做周期投资哦，我们在乎的、哦、第一个是看景气。第二个是看个股的周期，但是不管如何，有一个中心思想啊，就是我们是关注整个规律的低点的时候买入，规律高点的时候进行调节，只有这个是中心思想。至于你说可不可以看 K D， 可不可以看 J 持，可不可以看 N A C D， 可以，但看这些指标是在帮助你判断是不是周期的低点。好，所以浩哥是标准的左侧交易啊，从来不在反弹的时候建仓，这就是主要原因。因为我们关注的是基期够不够低，而不是目前的股价是否有反弹。好，我们看一下投资朋友的几个提问和观察啊。OK， 都发令说浩哥现在额头发光是一个好预兆，是这样子吗？啊，没有用吸油面子。OK。这个麦克旺说，金融股的升息不一定有利，但是坏账的风险倒是一定会上升，这是真的啊，这是真的。我们讲这个坏账啊，不是海外的倒债风险，我们讲这个坏账风险呢，是由于利率的上升所导致部分的借贷人他无法如期的还出这些资金的投资者。啊，其实台湾这个仔细大家仔细去问一下身边朋友啊，台湾以贷养贷的人其实非常多啊，台湾不管是这个借钱买股票。借钱买房、借钱做什么投资事业的人一堆一堆，真的很多啊！这个是我观察到的一个现象啊。甚至我身边有很多好朋友哦、啊，他就是台股万八的时候就借了一大笔钱出来，然后就一直等抄底，然后到现在都还没等到。他就是不管怎么样，反正就先借一笔钱出来。所以利率的调升，其实对于哦这一些银行来说啊。的确，利差能够扩大，但是坏账的风险呢、啊，在利差扩大之后，就会慢慢的涌现，值得大家来多做一些留意和观察。OK， 好，呃，这个老老说，可是沙国这种能源价格的上涨，不见得能持久啊，这倒是真的啊，这倒是真的，这也是真的啊，这当然还是要看一下大宗资产价格的长期趋势啦。但你也说，从实际上来看，景气在下行区间呢，所以大宗资产有没有可能是本轮的见顶？呃，高盛不这么认为。高盛认为今年还是有可能上两百块，但是高盛也不是那么乐见。为什么上两百啊？就一定是停滞性通膨。好，我们看到台北股市哦，上涨五十一点哦，预估量能两千五百亿，一样不大哦，就是平平啊，收在一七一九零。我们持续一下关注一下外资在今天的操作哦，这个外资虽然在过去几天哦，有尝试的进行适度的资金的回补哦，但是从呃这个台币的一个流向来看的话，它正在进行大举的台币的汇出哦，所以呃买台股没有太大的意义啊。毕竟哦，他手上有大量的现金，是不是真的离开整个台湾股市？来自于它的汇率上的一个操作。提供给观众朋友，如果你喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。如果想要抽书的投资朋友，可以在我们节目结束之后哦，啊，在底下来进行留言啊，留一些小编喜欢听的话，或者对于啊这本书的一些想法啦。感谢各位今天的参与，我们就明天早上八点半早晨财经书解读再相见，拜拜。